0: RNV Informativa presenta en clave comunal.
1: Esto es Venezuela, Ani Protuso. El sueño de Chávez hecho realidad. El pueblo lidera 200 años tiene libertad. Esto es Venezuela. La comuna o oh, nada. Pa'lante, adelante, para allá. Eh. Vamos por este gente ni para coger impulso le damos para atrás. La comuna o oh, nada. Na. Adelante, pa para allá. Eh. Vamos por este mi gente, ni para coger impulso, le damos para atrás. La comuna, una, 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 son la fuerza. Trabajo y conciencia Participa y que crezca Que crezca Guerreras y guerreros, voceras y voceros Trabajan todos los días porque el pueblo es el primero Lo podemos lograr con el poder popular Porque la fuerza del pueblo nadie la puede frenar No mantenemos aquí, eh. Te invito y yo te recibo eh. Vamos a construir un mundo Mejor trabajemos unidos Pa'lante, pa' allá y vamos por este mi gente ni para coger impulso le damos para atrás, la comuna, una, pa' para pa una, 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 vamos una, Ni una, una, impulso Le damos una, una, la una, 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 la una, Trabajo y conciencia, participa y que crezca, que crezca. Plan comunitario para todo el barrio, que se escuche fuerte por tu vecindario, que somos capaces en cualquier escenario, no somos uno, aquí somos varios. La comuna es la máxima impresión de la gente que trabaja con el corazón. Con esfuerzo, amor y dedicación Construyen el futuro de toda la nación Mi gente lo sabe El futuro son las ciudades comunales Ecosocialismo, inclusión y tradición Son esenciales para la transformación Pa'lante, pa' allá Vamos por este viento Ni pa' coger impulso Le damos pa' atrás La comuna, una Pa'lante, para Pa'lante, pa' allá Vamos por este mi gente ni pa coger impulso le damos para atrás pa la comuna la, la una la, la. que reproduce Inventor music desde el parque cultural Tiuna, una el fuerte
2: Muy buenas noches a toda Venezuela con la alegría y el sabor de nuestra tierra. Empezamos en Clave Comunal, un programa donde le subimos el volumen a la participación popular. Estamos por Radio Nacional de Venezuela, la señal que recorre nuestra hermosa patria. Yo soy Nerlini Carusí, complacida de que se unan con nosotros ...en este espacio dedicado a todas las personas que creen en la necesidad de juntarnos en comunidad para reproducir la vida. En Clave Comunal es un espacio que trae el sonido de la esperanza y la expectativa de la vida en comuna. En Clave Comunal suena desde los lugares en los que la historia se hace desde la acera, desde el campo, al lado de los vendedores ambulantes, desde la cocina comunal, desde el local a pie de calle de un colectivo, desde el parque, desde la casa de las mujeres, desde el centro de diagnóstico integral, el CDI, desde la escuela, desde las más de 3.500 comunas que hacen vida en Venezuela. Este es un programa de emociones... ...de alegrías, de orgullo venezolano. Enclave Clave Comunal es producido por el Ministerio del Poder Popular... ...para las comunas y los movimientos sociales... ...pero es sobre todo un espacio del poder popular organizado en Venezuela... ...para hablar sobre sus luchas, sus haceres, sus saberes y sus horizontes comunales... Si quieres aportar alguna clave comunal o hacernos alguna pregunta, puedes llamar por el 0212-0212-731-3413, 0212-731-3413. O si prefieres, puedes escribirnos por la mensajería de texto a través del 0426, 0426 414-8979, 0426-414-8979. Recuerden que también nos puedes encontrar por nuestras señales en Twitter. Arroba comunas BE, BE de Venezuela, piso y arroba clave de colonial.
0: Pensar en comuna.
2: Este miércoles en la Feria Internacional del Libro, el Ministerio de las Comunas presenta una obra colectiva denominada Geopolítica del Pensamiento Original, contribución ético-pedagógica desde Simón Rodríguez para una aproximación descolonial a las realidades e identidades concretas de los sures globales. Hoy... En clave comunal nos acompañan dos de los autores. Se trata de Iluska Coromoto Salazar. Ella es doctora en Ciencias de la Educación, egresada de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, o trabaja allí, en la universidad. Sí. Ya no trabaja allí, bueno, pero estuvo allí bastante tiempo y es profesora de matemáticas de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador e investigadora del pensamiento educativo nuestro americano. También está aquí con nosotros, preparadísimo. Tenemos a un merideño, es merideño. Nacido en Caracas, pero criado en Mérida, Nacido en Caracas, pero criado en Mérida señores. Ya casi que es gocho. Néstor Hugo Angulo, él es comunero, educador popular, magíster en pedagogía crítica, docente en la Universidad Politécnica Territorial de Mérida, Clever Ramírez. Es miembro y facilitador de la Comunidad de Aprendizaje en Ciencias Comunales en el Estado Mérida y es miembro cofundador... ...de la Comunidad de Estudios, Aprendizajes e Investigaciones Comunales, Clever Ramírez. Bienvenidos a ambos, un saludo.
3: Buenas noches, saludos a todos y todas. Complacida en estar en este espacio lleno de emoción, de calor. Saludos a Nerlini, a Néstor y a todos los comuneros y comuneras y público en general... ...que está acompañándonos hoy aquí en la noche para hablar de un gran maestro, el maestro Simón Rodríguez.
0: Sí, bueno, también gracias a Erlini Carusi, que nos, a través de ella pues nos podemos compartir ideas, y gracias también a Iluska Coromoto, que ha sido Salazar, que ha sido también una investigadora del pensamiento de Simón Rodríguez, y por supuesto todo el equipo que le acompaña acá, el equipo técnico de Radio Nacional de Venezuela, que hace posible que el pueblo, las comunidades, las comunas tengan voz propia.
2: Qué bueno que nos puedan acompañar esta noche para hablar de Simón Rodríguez, conocido como el maestro de Simón Bolívar, el libertador, pero yo creo que Simón Rodríguez tiene muchísimo más que dar, además de haber sido el maestro del libertador. ¿Cuáles son los elementos principales para ustedes como investigadores... ...que aporta el pensamiento robinsoniano... ...en los procesos de lucha y de transformación en los sures globales? Néstor U.
0: Sí, este, yo creo que Simón Rodríguez no solamente es una referencia para, para Venezuela... ...trasciende al continente, es una referencia creo que a nivel mundial. Simón Rodríguez fue como yo lo digo cuando tengo esas conversas con, con los comuneros, con los estudiantes, fue siempre un caminador contracorriente. Eh, no se dejó llevar por las vicisitudes, por las realidades, por las contradicciones, sino fue siempre un buscador de luz, de conocimiento, de verdad, y sobre todo de cómo despertar la conciencia y cómo despertar mmm, los principios de liberación de los pueblos. Entonces, bueno, tenemos a un maestro que debemos seguir investigando y como lo dijo el comandante Chávez, lo dejaron en el exilio olvidado, de intención o desacierto. Hoy, después de 254 años, creo que el llamado es acá cada venezolano siga investigando a Simón Rodríguez porque lo tenemos que traer a nuestros contextos, a nuestras realidades y a nuestros territorios para seguir caminando en esa transformación, para llevar una vida de convivencia y de dignidad.
2: Y Luzca Salazar, ¿cómo se actualiza el pensamiento rodriguiano en estos tiempos de crisis civilizatoria... ...que se manifiesta en una crisis ambiental global y en una crisis social?
3: Sí, ciertamente hay que buscar en ese pensamiento. Pero antes quiero hacer una reflexión. Simón Rodríguez decía... Que él y Simón Bolívar eran amigos compuestos, que era una especie de amistad diferente a una amistad simple. Y eran amigos compuestos porque compartían en lo físico sus ganas, por decirlo así, de transformar. Pero también compartían conocimientos y valores, pero lo más importante era que compartían una misma ideología que los llevaba, los llevaba a buscar la independencia y la libertad. Eso me parece muy importante porque esa era una valoración aparte de otras que tenía Simón Rodríguez de su amigo Simón Bolívar al que lo hizo caminar por Europa y es allí en el Monte Sacro acompañado de Simón Rodríguez que Simón Bolívar nace como libertador. Es ahí donde Bolívar se compromete a ser el libertador de América y eso es muy importante porque vemos ahí que esa amistad no era la amistad simple de un... no simple, sino que no era la amistad solo de un maestro, porque ser un maestro ya es algo grande. No era solo ser un maestro, un tutor, un acompañante, sino que fueron amigos y que compartieron una ideología y un sentir. Ahora bien, eh, hay unos elementos que se actualizan en Simón Rodríguez, en toda esta visión del mundo actual... Uno de los elementos eh, importantes es ver la, nuestra América como un todo. Simón Rodríguez no pensó en, en un país con una frontera, sino que se planteaba una unidad nuestra americana como una condición necesaria para poder alcanzar la independencia y construir las nuevas repúblicas. Y ese prácticamente lo tenemos hoy aquí presente. Nosotros hemos llegado a un momento con todo este desarrollo del capitalismo global y esta, toda esta situación que nos tiene de todo el desarrollo de las tecnologías, etcétera, que nuestros pueblos tienen que subir a otro nivel de unidad para poder mantener una transformación en sus países. Eh, eh, estaría condicionado a eso. O sea, ya no podemos actuar solos, como cada país por separado, sino que necesitamos una unidad nuestra americana. Eso fue muy importante, Simón Rodríguez, a, a mi juicio. Además de eso, hay otra visión, y con esto voy a, a, a parar un momento, que es que Simón Rodríguez tenía una visión, ...de educación, porque la educación para él era fundamental para formar republicano. No, la educación no tenía sentido, si no acompañaba a la humanidad para transformar su situación de vida y de trabajo. Y eso es muy importante, y esa educación para Rodríguez no solo era la educación de las letras, sino que era toda la educación en el territorio, en los contextos Simón Rodríguez tiene un planteamiento que hoy se está haciendo realidad en nuestro país pero que tenemos que todavía profundizarlo más para acercarlo al planteamiento genuino original que nos puede acompañar en las transformaciones él hablaba de lo que yo he llamado una triada robinsoniana él decía la organización comunitaria por un lado tiene la toparquía que es el gobierno del lugar que son las comunas ...con su propio gobierno... ...pero aparte de eso... ...él hablaba de una triada donde decía... ...que había que juntar... ...la formación... ...es decir, los conocimientos, etcétera... ...la formación de conocimiento... ...y la formación técnica también... ...había que juntar la formación con la producción... ...la producción de bienes materiales... ...y el territorio... ...y todo eso era para el vivir bien... ...y decía... ...educación popular para cosas útiles... Y esas cosas útiles para poder vivir bien y salir de la miseria a la que le había llevado toda esa ese, esa ese mundo civilizatorio que trajo la dominación y la pobreza para nuestros países. Como bien dice
2: la profesora Iluzca Salazar, para Simón Rodríguez, la educación. ...es un asunto político de gran importancia o de vital importancia... ...para la conformación de cualquier república. ¿Cómo valoran ustedes, como investigadores y como estudiosos... ...del pensamiento de Simón Rodríguez... ...los logros y las trabas en estos 20 años de la revolución bolivariana... ...y más aún, ¿cuántos cuán rodriguianas... O Juan rodriguianos han sido las propuestas y los horizontes de sentido que tenemos en la revolución bolivariana
0: Sí, este, Simón Rodríguez en ese aspecto eh, tuvo una visión bien profunda ¿no? él en un momento escribió que si queríamos una real república o una república real y a su vez planteaba también la educación como instrumento para la construcción de esa república donde se consultaran a los pueblos, a los hombres, a las mujeres ...y fue avanzando y fue profundizando... ...que solamente, no solamente viendo a la educación como un instrumento emancipador... ...sino también comenzó a utilizar la educación como un instrumento político. O sea, no solamente son conocimientos de un arte y de un oficio... ...sino también tener la educación como un instrumento... ...como un instrumento para la liberación de los pueblos. Y es bien importante porque él observa pues que... que ...esas nacientes repúblicas comienzan a desarrollarse con vicios y con privilegios donde por supuesto los pobres, los excluidos los indígenas lo... siempre excluidos pues de, 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 de lo que de una otra manera debe ser la construcción de una sociedad de igualdad y de dignidad entonces bueno el, 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 el pensamiento de Simón Rodríguez sigue siendo vigente y, y, y quien lo rescata en estos últimos años sin duda alguna es el comandante Chávez y Chávez si uno empieza a estudiar ...los planes de desarrollo Simón Rodríguez... ...el plan de desarrollo Simón Bolívar de, de la patria... ...vemos y, y, en la, y en la constitución podemos observar... ...que lo atraviesa el, la educación... ...la educación como un instrumento para la liberación... ...y si nosotros podemos eh, revisar todas las, las misiones... ...más del 60% de las misiones tiene que ver con procesos educativos... ...con procesos de formación... ...con procesos de acercarnos a la verdad, a la realidad... ...para poder transformar... Y ese planteamiento de, de, de Simón Rodríguez sigue siendo vigente. Él vio la totalidad, no vio las partes. Y por eso que la educación como un instrumento para el territorio, para la liberación, para la producción económica, para la, 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 la producción de ciencia y tecnología. Él hablaba de ciencia y tecnología ya en esa, en, en esa época. Hablaba también de lingüística porque se preocupaba también por el lenguaje. El lenguaje el lenguaje. Como eh, Últimamente he leído algo muy importante del lenguaje que, que, que tiene que ver con, con antropólogos eh, que, 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 vamos a decir, investigan sobre la palabra en, en el hacer de, de los indígenas. Y en los indígenas dice la palabra teje, tejedora, o sea, la palabra para el consenso, la palabra para buscar con los otros y las otras soluciones a las necesidades, a las realidades y a los problemas que tenemos. Entonces, en Simón Rodríguez tenemos todavía esa vigencia. Entonces, bueno, eh, el comandante Chávez no solamente rescata el pensamiento, sino nos los trae en carne y hueso, nos los trae como planificador, nos los trae como ese hombre trotamundo que tuvo en siete países de, de, de Europa y que caminó también en varios países, cerca de cinco países en, en Sudamérica y que construyó también escuelas escuelas que llamó escuelas mmm, lo que llamaríamos escuelas técnicas pues porque él decía de, que, de oficio él decía que había que aprender con la mano con el corazón y con la mente entonces eso es bien importante y eso sigue siendo vigente y bueno por algo tuvimos o estamos ¿Y una
2: ruptura con ese pensamiento colonial que establece una distinción entre el trabajo intelectual y el trabajo
0: manual eso es bien importante porque entonces pareciera que unos estamos diseñados para el trabajo y otros para pensar y crear. Y esa distinción no existe. Que nos los han vendido y nos las han inculcado y que bueno, en el capital les ha servido para que esa masa productora, trabajadora, simplemente piense nada más como un asalariado y no como los dueños de los medios de producción. Y
3: Lucas sí, Simón sea? Rodríguez, gracias Simón Rodríguez, era un sentipensante.
0: Sentipensante. Es
3: decir, sentimiento. La, eh, eh, la parte material y la parte espiritual eh, Hay algo bien importante en la revolución bolivariana eh, Simón Rodríguez, una de las raíces de la, de la revolución bolivariana Y no una raíz que se ve por separado Sino es una raíz que se entrecruza con el pensamiento de Simón Bolívar Y con el de Ezequiel Zamora, Zamora Que es bien importante porque es eso de hombres y tierras ...hombres libres... ...y ahora con el pensamiento de nuestro comandante Hugo Chávez... En, lo, ...en el primer periodo de la revolución bolivariana... ...quedó evidenciado el pensamiento de Simón Rodríguez... ...y concretado en la práctica educativa de este país... ...Simón Rodríguez nos hablaba de educación para todos y todas... ...y si no era general, no era educación... ...y además decía que el Estado tenía que asumir la educación... O sea, la responsabilidad del Estado docente. Bueno, todas esas tres cosas se dieron en nuestro proceso bolivariano con la inclusión social, eh, la misión Robinson, la misión Riva, la misión Sucre, todas estas misiones que buscaron incorporar a los excluidos que había mantenido la Cuarta República y la dominación del punto fijismo en este país, con la educación elitesca que no cubría a toda la, la población eso es bien importante y en materia de educación universitaria la misión Alma Mater buscó precisamente la transformación de la
2: educación, de la educación
3: pero al mismo tiempo la inclusión de lo que se llamaba sin cupo que en este país no podían asumir este, la educación universitaria eh, eso es bien importante es decir, nuestro proceso ha estado permeado por el pensamiento de Simón Rodríguez. Luego, Simón Rodríguez hablaba del territorio, el territorio como base de transformación y la comunidad, la comunidad como base de transformación y una comunidad que se forma, se construye y se reconstruye. Y nosotros podemos decir que el proceso pedagógico liberador en este país ha estado presente en todas las comunidades, no en las escuelas y en las instituciones educativas, ahí ha estado. ...pero ha estado abierto, digamos bajo el árbol... ...para todas las comunidades que han entrado dentro de un proceso... ...como lo dijo
0: el comandante Chávez, toda la patria una escuela...
3: ...toda la patria una escuela, eso, eso es, ha sido... ...ahora bien, podríamos decir que todo este proceso que venía a caballo... ...por decirlo así, se ve detenido, pero se ve detenido... ...o se ve no detenido propiamente dicho... ...sino que se ve como que a rezago en un momento determinado a partir del año 2014, y eso no es casual, eso es producto de las, de las sanciones, de lo que hace el imperialismo por, el, por frenar un proceso revolucionario, por la, la, el problema de la baja del precio petrolero, es decir, todo ese proceso que entra ahí a jugar. Sin embargo, Simón Rodríguez también ha sido orientación, en la revolución bolivariana, en el horizonte de construcción. Simón Rodríguez decía, no podemos imitar a los Estados Unidos, porque el sistema de los Estados Unidos esconde la injusticia, la, igualdad, la desigualdad y la miseria y la explotación. Y tampoco podemos imitar los modelos de Europa que también debajo que ocultan ese velo de la miseria y de la explotación del hombre por el hombre. Tenemos que buscar nuestro propio modelo, y por eso decía, teníamos que ser originales, inventamos o erramos. Eso es un pensamiento completamente nuestro americano, y además era anticolonialista, y eso es bien importante, anticolonialista y anticapitalista. Y
0: lo que llamaríamos de colonial.
3: De, que ahora llamaríamos de colonial, pero fue un, un pensador descolonial. Esa. este Y anticapitalista, ¿por y qué? Y porque porque, porque es el, el capitalismo nace de, de, del monopolio y de todo ese problema colonial. Y ser antica, anticolonialista nos lleva a ser anticapitalista. Y antimodernos, porque el eh.
2: sistema civilizatorio es el de la modernidad establecido. Sí. ¿Cómo...? Hay algo la pregunta antes de irnos a la pausa, ¿Cómo, ¿cómo podemos, o más bien, cuáles deudas tenemos? Porque una cosa es que haya inclusión en los sistemas educativos y que se trabaje con la educación popular. Pero recientemente tuvimos aquí en Venezuela al maestro de colonial Rafael Bautista y él decía que en las universidades, por ejemplo, la gente es formateada para reproducir relaciones de dominación. ¿Qué tanto hemos cambiado en Venezuela? ...las mallas curriculares, los contenidos... ...que no nos permitan seguir reproduciendo esa lógica... ...contra la cual estamos luchando.
3: Sí. Yo quería decirte algo allí muy cortico... Eh, ...y con el no permiso. Este, el, Uno de los obstáculos que hemos tenido en el país... ...para adelantar un proceso educativo revolucionario... ...ha sido precisamente el pensamiento colonial, moderno, imperial... Que, ...que nosotros lo tenemos dentro, sí. tanto docentes como alumnos, como la sociedad en general. Eso es un legado, un peso, mejor dicho, que tenemos que no nos permite la transformación. Entonces tú puedes cambiar programas, pero no es el cambio de programa el que te va a traer el cambio cultural. Simón Rodríguez decía, una revolución política debe venirle una, una revolución económica, pero también la mudanza. Y la mudanza era la revolución cultural. Y esa revolución cultural es de lastrarnos del pensamiento colonial eurocéntrico que tenemos presente en los pasillos de todas nuestras universidades. Y en nuestras casas.
0: Él, él, él decía también algo bien importante que en esa lectura que lo, lo sacude a uno, ¿no? Decía, en Europa se habla de todo, pero no se habla de educación social. Uh -huh. Entonces, esa educación esa social... Esa
2: educación comunitaria, Esa, pues. esa
0: educación social... ...que sirva como instrumento profesional... ...pero que sirva también para conectarnos con las realidades... ...y para transformarlas, ¿no? Porque bueno, si no, vamos a ser son seres egoístas... ...formados, ¿no? Con, con muchos títulos... ...pero a espalda de realidades... De, 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 ...del lugar donde vivo... ...de mi municipio, mi parroquia... ...y del Estado y del país... ...de lo que está ocurriendo en el mundo... ...y entonces creo que eso es bien importante, ¿no? Y bueno, lo que dijo la profe Coromoto... ...y Luzca Coromoto, este Salazar... ...es bien importante porque... Eh, a pesar de que se han hecho grandes esfuerzos y también con la territorialización, o sea que las universidades vayan a donde está la gente, donde está la necesidad, donde está la demanda, donde está la realidad, creo que bueno ha sido un avance. Inclusive muchos programas de formación tienen que ver con algunas materias que tienen que ver con eje sociocrítico. Lo que pasa es que, como dice la profe, eh, de una u otra manera eh, es eso, esa colonial, colonialidad y ese imperialismo sigue permeando en esas relaciones que de una otra manera no solamente son sociales sino también económicas, sobre todo económica y política que no permiten de, de, de ver nuestras debilidades y nuestras contradicciones pero que hay que asomarlas para poder avanzar y en eso Chávez creo que fue el mejor maestro
2: Así es, y no solo permea las relaciones sociales, las relaciones económicas sino que también permea nuestros imaginarios uh -huh. y allí quiero que hablemos en la próxima parte, vamos a oír una identificación de la estación radiofónica y al regreso continuaremos con más de esta mena plática con los profesores Luz Salazar y Néstor Hugo Angulo.
1: Es momento
0: de hacer una pausa de Enclave Comunal. Enclave comunal. Estamos de vuelta con más de Enclave Comunal.
4: Gloria de haber tocado espinas. que nos imponga con su canción de gloria, con embarres y lodo. Pobre del cantor de nuestros días, que no arriesgue su cuerda por no arriesgar su vida.
2: ...pobre del cantor de Pablo Milanés... ...pobre del cantor que no se alce... ...y siga hacia adelante con más canto... ...y con más vida... ...pobre del cantor que nunca sepa... ...que fuimos la semilla... ...y hoy somos esta vida... ...ay una hermosa letra, espectacular... ...y que le cae perfecto... ...al pensamiento de Simón Rodríguez... ...ese Simón Rodríguez... ...que pocos conocemos a profundidad... ...y que como decía el profesor Néstor Hugo Angulo... ...que estuvo por allí apartado, ¿no?... ...invisibilizado... ...incluso a veces distorsionado su núcleo fundamental... ...entonces ese Simón Rodríguez contestatario... ...y con una claridad meridional... ...eso sí es un cantor, ¿no?... ...que se enfrenta a las dificultades... ...no importa cómo lo trataran... No importa de, de que, que hasta lo calificaran de loco. Entonces, por allí decía, por afición a ciertas palabras, se repiten sin discernimiento hasta hacerse favoritas. Y se remudan indistintamente creyendo que tanto vale la una como la otra. Ese era Simón Rodríguez. La parte lingüística que decía el profesor Néstor Hugo Angulo era tan prolijo, pero también tan detallista con el uso de las palabras. Él hablaba que no es lo mismo estar todos como allí en conexión, es decir, estar allí conectados, que estar en relación. Porque las personas podían estar juntas, pero si no si no obraban juntos o si no obran juntos, difícilmente podían establecer una relación. Aunque por allí un biólogo me dijo, bueno, pero lo podemos usar hoy al revés. Porque podemos tener relaciones sociales, capitalistas, pero si no hay esa conexión comunitaria, entonces pudiéramos jugarlo. Pero sí, el trabajo de Simón Rodríguez como ese gran maestro, hoy sobre todo... La profesora Iluzca Salazar en este libro que se presenta este miércoles en la Feria Internacional del Libro... ...Geopolítica del Pensamiento Original, habla sobre eso, sobre cómo se actualiza el pensamiento de Simón Rodríguez... En, ...con esta revolución 4.0, denominada así, ¿no? Entonces, la pregunta sería, los jóvenes y no tan jóvenes que estamos embebidos con el tema de las redes sociales digitales y esta psique 4.0 ¿qué pueden hallar en el pensamiento del profesor de Simón Bolívar?
3: Fíjate eh, la lógica del pensamiento de la modernidad colonial eh, y ahora eurocéntrico, imperial se impuso ...con un imaginario o con un pensamiento... ...donde... El, ...el conocimiento... ...es del hombre blanco... ...heterosexual... ...y además donde se excluyen... ...otras formas de conocimiento y de pensamiento... ...del africano... ...del árabe... ...del negro, del indígena... ...y eso no es casual... ...sino, ¿por qué? Porque el capitalismo se desarrolla... ...precisamente... ...a partir de la colonización de otros pueblos... A, la, ...a partir de la explotación de otros pueblos... ...y entonces imponen su, su manera de ser... ...de pensar y de ver el mundo... ...y nosotros lo asumimos como cierto... ...y que ese, esa es la forma de pensar... ...y que otras, otras formas de conocimiento se invisibilizan... ...esas son prácticas que están digamos... Este, ...instauradas y metidas profundamente en cada uno de nosotros y tenemos que ver cómo hacemos para eh, voltearlas, darle, ponerlas al revés. Porque, porque eh, ahora tenemos el problema de la mediática, que una idea ahora corre rápidamente a través de las plataformas. Una teoría... Tiene el efecto plataforma, se hace del común en cuestión de segundos. Una palabra se hace, se apropia, la gente se la apropia, se la puede apropiar en cuestión de segundos por la forma en como rueda. O sea, tiene una manera de rodar y meterse en cada uno de nosotros. Pero Simón Rodríguez a los jóvenes y a todos los que no somos jóvenes, sino que estamos ahí en esa vía, nos decía lo siguiente. Y lo decía en la defensa de Bolívar. Simón Rodríguez tuvo que salir en la defensa de Bolívar a desmontar discursos, los discursos de la dominación, los discursos que pretendían desprestigiar a Simón Bolívar, a colocar a la revolución, a la independencia como, como una independencia caduca, que no había tenido logros, y además de eso, a utilizar información de tal manera de, de hacerla ver como cierta, teniendo bases que no eran verdaderas. Entonces Simón Rodríguez ahí nos plantea y nos dice que ante cualquier escrito, ante cualquier discurso, el pensamiento crítico tiene que actuar y nos da unos pasos. Y nos dice que lo primero hay que ver de dónde viene, cuál es el origen, quiénes piensan, quiénes, quiénes son los que nos ponen a pensar sobre ese discurso. ¿Cuál es su origen? ¿Cuál es su procedencia? Ya ahí tenemos de, de qué fuente. ¿Y por fuente? qué lo dicen? ¿Y por no, qué cuál, es lo la dicen? ¿Cuál es la no intencionalidad? Sé. Entonces él dice, ahora tenemos que desmontar eso, ese discurso. Y ante eso, ¿a quién beneficia lo que están planteando? ¿A qué sectores? Beneficios económicos, beneficios políticos, beneficios en general. Para ver si yo pueblo, me estoy identificando o no con ese discurso que me están imponiendo. Entonces él ahí plantea una lógica para desmontar los discursos y yo creo que es muy importante ahora parte del aprendizaje que tenemos que tener cada uno de nosotros y nosotras es aprender a desmontar un discurso que está en la red y ver en ese discurso cómo hacemos nosotros para desarrollar un pensamiento contrahegemónico. Yo creo que eso es muy importante.
2: Y también... No solamente quedarnos con lo que circula en las avenidas digitales, sino también preguntarnos sobre la propia tecnología, porque son algunas tecnologías. ¿A quién le interesa que nosotros estemos todo el día pegados con una tecnología 4.0? ¿A quién, ¿Quién está detrás de la tecnología? ¿O es que acaso la tecnología es neutral?
0: Néstor sí, este, Hugo Angulo. Sí, ahí, ahí creo que también Simón Rodríguez nos deja unas enseñanzas bien, bien profundas, ¿no? Eh, Fidel Castro dijo un, en una oportunidad dijo eh, uno puede estar desinformado porque bueno, puede buscar la información el grave problema es cuando uno deja de pensar y entonces hoy somos consumidores de todo ¿no? consumidores pero no pensamos no pensamos y entonces en es, eh, Simón Rodríguez siempre en, en sus escritos llama a, a la razón y él planteaba que la razón es la facultad de pensar de discernir. ...y de discernir, ve ...y sobre todo... ...en contacto con la realidad... ...no... ...o sea, ese comunero... ...para pa, 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 pa llevar esto a, 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 a la dinámica diaria... ...ese comunero... ...que está el día a día... ...con su realidad en el CDI... ...con lo de la alimentación... ...con lo del transporte... ...con lo de los hechos sólidos... ...con los servicios... ...entonces... ...bueno, podemos tener necesidades... ...podemos tener esas realidades... ...y esas contradicciones... ...pero entonces, ¿cómo juntarnos... ...para comenzar a pensar y a discernir en otras lógicas, porque hay lógicas que no han dado respuesta. Y entonces, ¿cómo construir con el pensamiento, con la palabra, tejer con la palabra la organización y la acción transformadora? Bueno, y ahí sigue siendo un gran maestro Simón Rodríguez. Pues.
2: Sí, ya que mencionaba el, el tema de la frase de, de Fidel Castro, Fidel Castro decía y a mí me impactó muchísimo como comunicadora, que una cosa es que te manipulen la información y otra cosa es que te quieran manipular hasta el modo de pensar, es decir, hasta la forma como estructuramos el pensamiento, hasta cómo sentimos. Y allí la pregunta que les quiero lanzar y que tiene que ver con este programa que es Enclave Comunal es ¿cuál es el sentido político y el sentido... Estratégico del pensamiento de Simón Rodríguez En la construcción o el compromiso que tenemos en Venezuela Y en los demás países de los sures globales De la toparquía, esa toparquía comunera Que surge como una necesidad No solamente como, la, como, como el deseo Sino como una necesidad en un momento de crisis civilizatoria y Luzca Salazar.
3: Bueno, fíjate, la toparquía nos permite organizarnos desde los territorios, agruparnos para entre ayudarnos y formar un gobierno comunitario, un gobierno comunal. Este gobierno, tal como también lo señalaba Dussel cuando hablaba del poder constituyente y el poder constituido, que no lo nombraba exactamente así, pero que para nosotros significa eso, él decía esto en conexión también con el Estado y con el gobierno bolivariano. O sea, no es una toparquía desagregada, es decir, muchas comunas desagregadas con sus propios gobiernos, sino que es una toparquía organizada dentro de una comunidad para transformar la comunidad, para crecer, para entreayudarse, pero también vinculada a un proyecto de gobierno, o sea, un proyecto de visión de horizonte. Eso es muy importante. Lo otro es que yo creo que hay una propuesta que a mí me parece bien importante, que es que hacer del pensamiento y de acción de Simón Rodríguez colectivos de estudio en todas las comunas. Eso nos ayudaría a, a poder eh, interpretar. ...su pensamiento... ...recientemente se hizo un trabajo... ...a nivel del pensamiento de Simón Bolívar... ...donde en cada territorio... ...se formaron los grupos... ...para estudiar el pensamiento... ...de Simón Rodríguez... Pero estu ...de Simón Bolívar... ...pero estudiarlo desde otra manera... ...desde la praxis social... ...bueno yo creo que igualmente... ...debemos hacer con el pensamiento... ...de Simón Rodríguez... ...para nutrir... Eh, ...esas actividades... ...comunitarias... ...ahora fíjate... El, la, ...la dominación... ...y la mediática va a ser tanto... ...porque ¿qué es lo que quiere el capitalismo global? Sencillamente requiere ahora... ...ya la escuela, el capitalismo global... ...la escuela tradicional no le sirve... ...necesita otra, otra manera de formar... ...y esa otra manera es a través de las... ...grandes corporaciones y transnacionales... ...que ahora se están mudando... ...para el área de, educativa que antes la tenían así como... Eh, ...digamos de lado... Ahora están asumiendo la educación como parte de ellos, como un compromiso de ellos. ¿Por qué? Porque ya ni siquiera necesitan robarnos el talento. Ya van a tener el talento aquí y desde aquí tú le vas a servir al gran capital. Por eso como país nosotros tenemos que hacer un problema de identidad nuestra americana. Y por eso yo decía que la respuesta ya tiene que ser a otro nivel. <risa> eso es muy importante.
0: Sí, eh... este... Lo, lo que dice la, pro, la profe es bien importante resaltarlo no el territorio, la comunidad y Simón Rodríguez nos decía eh, pedía dos revoluciones, la pública y la económica la pública, eso no, de la república el construir la república con las ideas, con el esfuerzo con el trabajo mancomunado y
4: con el, el de todo, con el pensamiento
0: y comenzó a hablar, ahí yo creo que también se adelantó a Carlos Mar habló de economía social pensar en todos porque al pensar en todos estamos pensando en, nos, en, en, el, en, el, en el individuo y entonces yo creo que estos aspectos en lo que tiene que ver con lo que dejó el comandante Chávez que dejó cerca de 12 eh, leyes del poder popular donde está planteado otra lógica de planificación y otra lógica de acción en el territorio comenzar con las transferencias y las descentralizaciones de las competencias que tiene el Estado llámese nacional, llámese regional o llámese local del municipio a las comunidades ahí creo que de una otra manera va a comenzar porque es el llamado en colectivo a transformar esas realidades ¿ve? entonces yo creo que ahí en este caso en lo oscuro que estamos haciendo un planteamiento y que en el libro Método Chávez estamos planteando eso pues de cómo en lo urbano comenzar a generar ...con otra lógica de organización y de planificación a través de la transferencia de los servicios y de los bienes públicos. Entonces, ¿cómo pensar otra lógica en el aseo urbano? ¿Será que el aseo urbano nada más es competencia del municipio? ¿No lo podrá manejar la comunidad? ¿No podrá esa economía ser reinvertida a necesidades y realidades dentro de la comunidad? Así con el transporte, así con la alimentación, así con el gas... ...¿por qué no pensarlo en algo que estamos viviendo hoy en el territorio merideño... ...pero más allá del territorio merideño... ...que es con, con vamos a decir, con la gasolina y con el gasoil... ...entonces bueno, nada está escrito... ...y ahí creo que también el, 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 el Simón Rodríguez nos no dejó ese legado... ¿eh? ...porque no nos dejó, vamos a decir como nos señaló, horizonte y camino... ...y con esto quiero resaltar una carta que va a cumplir 200 años... ...que es simplemente un fragmento de una hermosa carta... ...que fue escrita el 19 de enero de 1824... ...Simón Bolívar a, a, a su maestro... ...dice... ...usted formó mi corazón para la libertad... ...para la justicia... ...para lo grande... ...para lo hermoso... ...yo he seguido el sendero... ...que usted me señaló... ...ahí hay una clave... ...como en clave comunal... ...hay una clave educativa... ...o, o pedagógica... ...el sendero... ...o sea, no, no dio una receta... ...pero señaló un horizonte...
2: Hay ...y ese
0: horizonte... ...es el que debemos construir... ...en las comunidades.
2: Hay una frase de Simón Rodríguez... ...que a mí me... ...me gustó muchísimo releerla... ...porque la he escuchado... ...la había escuchado de Chávez... ...en el Libro Azul también lo leí... ...pero volverla a leer... ...el entreayudarnos... Entrando. ...él dice que entreayudarnos... Los hombres se juntan y se entreayudan, pero entreayudarse para adquirir cosas no es el fin social. Entreayudarse para proporcionarse medios de adquirir no es un fin social tampoco. Entonces la pregunta sería, ¿cuál es el fin social? Sobre todo entendiendo que en el golpe de timón, el presidente Chávez dijo que... ...más importante... ...que la comuna... ...como instancia de gobierno... ...es el espíritu de la comuna... ...y... ...en el momento de la pausa... ...el profesor Néstor Hugo Angulo... ...me, me, me nombró una frase... ...de un compañero que no, no recuerdo el nombre... ...pero dijo que... ...hay que pasar de la sociedad... ...de la competencia... ...a la comunidad de la convivencia... ...porque cuando... Simón Rodríguez habla de lo social, no está hablando de lo social, de las relaciones sociales capitalistas, no, él se refiere a lo comunitario, cómo recuperar ese espíritu comunitario, no es algo nuevo, sino recuperar eh, la forma como vivían las comunidades originarias de aquí, del, de nuestra América y también de otros sures globales, ¿cómo hacemos para recuperar ese sentido comunitario del que nos habla Simón Rodríguez en cada uno de sus escritos? Porque estuvimos revisando los escritos y es que en todos los escritos, y no solamente el sentido comunitario entre los humanos, sino con la naturaleza no humana, es decir, con la madre tierra, y Luz Salazar
3: Sí, fíjate, pero tú has dicho algo central que es muy importante, que es una clave comunal entre ayudarnos, entre ayudarnos visto desde un punto de vista social y que tiene que ser como que la, la, la guía, el sendero del trabajo, de la actividad comunitaria, del intercambio comunitario, porque la comuna también viene de comunión y comunión es algo de unir espíritus como unidad. Sí, y fíjate que tú que Simón Rodríguez además decía algo que es bien importante, él decía, entre la independencia y la libertad hay un gran camino por recorrer y ese camino es arte. Cuando él decía que ese camino era arte, ese camino era arte, era educación, era espíritu, era, era eso, era poder construir juntos. Y fíjate, porque él decía, la independencia es material, y lo material es, decía Simón Rodríguez, y eso me parece bien interesante, decía, resistir, luchar y vencer, y así conquistamos el poder, por decir así. Pero, luego de eso tenemos, o conjuntamente con eso, tenemos la otra, eh, la, la otra tarea, que es la libertad. Y decía que esa libertad era entonces pensar. Para ganar la libertad había que pensar. Había que eh, eh, pensar, organizar el plan y luego transformar. Es decir, que aquí era pensamiento y acción lo que me podía hacer conquistar la libertad. En relación a esto, yo creo que es bien importante ver que somos humanos y que tenemos un problema... De, de una carga eh, de la lógica de la modernidad imperial y tenemos que estar todo, en todo momento como que alerta como comunidad ante eso y alerta tanto cada uno de los integrantes de la comunidad como quienes también eh, tienen algún tipo de liderazgo dentro de las comunidades, porque entrar dentro de la lógica capitalista, eso es una imposición y salirse de esa lógica requiere fuerza de todos requiere entreayudarnos. No lo podemos hacer y con de ciencia. manera individual y conciencia.
0: Y, 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 y en ese entreayudarnos hay algo elemental, porque el entreayudarnos puede estar la palabra, el pensamiento, pero entonces debemos pasar a la acción transformadora. Y esa acción transformadora debe estar alimentada entonces en el hecho económico. Por eso él hablaba de la, de la, de la, de la, de la economía social y cómo entonces comenzar a generar esas nuevas lógicas en lo económico. Yo escribí un artículo y lo quiero tejer con, con esta, le coloqué como título. ¿De qué lado estás? ¿Comuna desde arriba o comuna desde abajo? Cuando comencemos a construir más comunas desde abajo, vamos entonces a ver ese sendero, ese horizonte, que es entre ayudarnos y buscar mecanismos para que con los medios de producción en manos de la comunidad, para el beneficio de todos, Comenzaremos entonces a construir lo que el comandante Chávez dijo, comuna o nada. Seguir construyéndolo.
3: Y con una pedagogía de, que decía Rodríguez, de, llamaba fundación colectiva. Era la pedagogía que él planteaba.
2: Y como dijo Katia Colmenares, o como dice Katia Colmenares en el prólogo de este libro, Geopolítica del pensamiento original, la nada no es la nada como tal, la nada es la muerte. Entonces, nuestro horizonte es... Y debe ser comunal Porque la vida es comunitaria Llegamos al final De esta edición de Enclave Comunal Agradecemos a los profesores Néstor Hugo Angulo Y e Luz salazar En los controles técnicos Nos acompañó Miguel Garrido Karina de Pablos Rafael Mendoza Y Alexander Rodríguez Estuvieron como asistentes de producción Y Aquí, frente a los micrófonos, quien les habla, Nerlini Caruzzi. Que ustedes tengan muy buenas noches y nos oímos el próximo miércoles en Enclave Comunal.
0: RNB Informativa presentó Enclave Comunal.